0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Oto Ozolu.
1: Radio Marija klausītāji. Kartajā mēneša svarīgāko notikumu apskatu studijā atkal esmu mēs Oto Ozols. Atgādin, ka esmu Radio Marija Viļņos katra mēneša, pirmajā pirmdienā, pukstens piecos pēcpustienā. Nākošā stundas laikā centīšos apskatīt daļu no mūsu prāta, ievērības cīnīgajiem notikumiem septembra mēnesī Latvijā un pasaulē. Daži no šodienas tematiem runāsim pār, pār saimas vēlēšanu rezultātiem, pār valdības veidošanu skaislībām, kam patiesībā tika iztērēt gandrīz puse no pavēstu vizītei piešķirtiem līdzekļiem. Raidījumu otrajā daļā runāsim par aktuāliem notikumiem ārzemēs. Kāpēc ir labi, ka amerikāņu karavīri ir Eiropā – vai leģendērā Vācijas kanclēra Angela Merkel aiziet no politikas, un kas notiek Maskavas un Konstantinopols pareisticīgu baznīca starpā. Par šiem un citiem notikumiem Latvijā un pasaulē nākušās nepilnas stundas laikā. Sākam ar oktobru sorīgāko notikumu Latvijā apska. Kā jau mēs zinām, 8. oktobrī notika 13. saimas vēlēšanas. Rezultātā Latvijas parlamentā saimā ir iekļūšas septiņas partijas, vēl divas, trīs bija diezgan tūtām. Kopumā nākošās saimas izskatās raibu kā ka Kaut arī situācija valstī pēdējos gados ir stabilizējusies un objektīvi raugoties bija vērojams. Zināms pozitīvas attīstības tendences pašaizajā koalīcija ieb, tā saucamās vecās partijas, ir cietušas diezgan nopietnu sakā. Zezēs ir zaudējusi 10 vietas, slīdz un iepriekšējā vēlēšanā. Vienotība aptuveni 15, nu es aptuveni, bet precīzi 15 vietas, nacionālā apvienība 4 vietas. Savukārt nosacīt, tādēvētās jaunās partijas ir gūšas nopietnu atbalstu. KPV, gūš 16 vietas, jaunā konservatīvā partija arī 16, bet attīstībai pār 11 vietas. Cināmā mērā var teikt, ka ir bijis diezgan nopietnas protesta balsojums. Pavirši skatoties stabils rezultāts un formāls vēlēšana uzvarētājs, ir partija saskaņa. Viņa ir kūš 23 vietas, un tas ir augstākais rezultāts vienai atsevišķai partijai. Daudzi pat nopietnā ar mēdī ziņojot par vēlēšanām, Latvijā uzsvēra, ka uzvarējusi citai uz Krieviju orientētu partiju. Skaļiem virsakstiem tas ir pateicīgs apgalvojums, bet neatbilst realitātei. Vēlēšana uzvarētais parlamentārās valstīs, kāda ir Latvija, ir tas, kurš izveido un vada valdību. Saskaņas gadījumā tā tas nav. Vismaz šobrīd nē. Vēl kāda zīmīga tendence. Kopš 2010. gada par katrām vēlēšanām rūka atbalsts ne tikai saskaņai, visām uz Krieviju orientētām partijām Latvijā kopumā. Ja 2010. gadā par šīm, balsim, par šīm partijām kopumā balsoja aptuveni 265 tūkstošu vēlotē, tad šoreiz, tas ir 2018. gada vēlēšanās, vairs tikai 199 tūkstoši. Tas viss kopumā ir atseviši pētījumi vērts tēmats, bet ļoti būtisks faktors varētu būt tas, ka tieši Krieva tautības saviedrības daļa novaco viss straujākam pareizāk sākot izmirst īpašu strauvi, jo viņa demogrāfiskā bilance ir piedējoša. Ik gadu mirušo skaits kritiski pārsniedz jauzinušo skaitu. Ir pamats uzskatīt, ka tieši saskaņieši, ka tieši viņi interesi kā pārstāvjušie politiķi, visvairāk ir atbildīgi par šo situāciju. Saskaņieši ir bijuši mazaktīvi aizstāvot demogrāfijas risinājums, kopumā savu retoriku buvies uz depresīviem stāstiem, cik es citēju. Krieviem Latvijā grūta dzīve un pretojušies izglītības sistēmai vienā valodā. <coughs> Rezultātā jaunās Krieva ģimenes nonākuši emocionālā vien drošības zonā, īpaši ja viņiem ir a, nepilnīgās valoda apmācības dēļ, ir bijis grūti iekļauties sabiedrībā, darba tirgu un sociālajā dzīvē. Tas viņus pirmos spieda Doties prom no Latvijas vēri paliekot neveidot tik liels ģimenes, cik varētu emocionāli un sociāli stabilākos apstākļos. Bet šajā nosacītajā valodas getā viņas būtībā iedzina pašu politiķi, kuriem bija izdevīgi uzturēt pēc iespējas vairāk sadalīt sabiedrību. Jo, ja Krievi jauniešiem jaunieši labāk apgūtu valsts valodu, tad viņiem būtu kriet mazāk iemesli balsot par šīm partijām. Kā jau iepriekš minēja, viens no lielākajiem zaudētējiem vēlēšanās bija Zaļos Zemnieku Savienība. Un to atzins arī viens no viņu vispazīstamākajiem pārstāviem – Aivars Lembergs. Ja pēc piedzīvotās 13. saimas vēlēšanās politiskā partijas Zaļo un Zemnieku Savienība nespēja jaunoties, tad šīs viņiem bija pēdējās parlamenta vēlēšanās. Drīz pēc vēlēšanām pats Aivars Lembergs, no partijas Latvija Ventspilē, kas ir viena no ZZ sastāvdaļām. Viņš teica, mums ir jāanalizē pagātne, lai saprastu tagātne. ZZS bija gana daudz kļūdus, kas tika pamanītas, un bija arī tādas kļūdus, kuras politiskie konkurenti nepamanīja, norādīja Lembergs. Tiesa, jau šī mēneša beigās, tā paši Lemberga pārstāvotā partija Latvijai un Ventspili atkal noslēdz sadarbības līgumu ar ZZS par sadarbību 13. saimas darbības laikā. Tā viņš, tā žurnālis informē, pats Lembergs. Viņš norādīja, ka šāds līgums ir spēkā jau kopš 2002. gada, un tajā ir atrunāta visbūtiskie kopējās sadarbības saturiski aspekti, aizskaitē reģionālās attīstības, vides un valsts drošības jautājumu. Saskaņā ar teiku, līgums, kas tik noslēgts 22. oktobrī, ir precizēts un aktualizēts, bet nekas būtiski tajā nemainās. Viņš teica, ir svarīgi, lai šī sadarbība būtu, jo saimā no Latvijai Ventspilī partijas ir ievēlēta trīs deputāti. Savukārt partija KPVLV turpināja konfliktēt ar žurnalistiem arī pēc vēlēšanām. Kādas Latvijas televīzijas diskusijas laikā žurnalists Māris Zanders izvirzīja jautājumu par partijām, kuras priekšvēlēšana laikā savā starpā bija klainaidīgs, bet pēc vēlēšanām uzreiz paziņoja, kā var tā vienkārši pāršķirt jaunu lapaspus un sākt darbu no jaunu. Uz šo jautājumu atbildēja KPB LV premjera kandētas Aldis Gobzems, to starp sacīdams, ka arī Zanders, citējot, gāzes dubļus pret viņu pārstāvēto partiju. To varētu atviecināt arī uz jums par to, kā esat gāzes dubļus uz KPLV sacīja Gobzems. Pēc šīs teikums Zanders uzstaiga pieprasī, lai Gobzems nosauc kaut vienu faktos, Pamatot piemēru par izteiktajiem apgalvojumiem, un konkrētu publikāciju, par kuru viņš runā, taču politiķis to nevarēja, jo patiesībā Zanders neko tieši par KPLV nebija rakstījis priekšvēlēšana laikā. Zanders gobzumam lūdza pamatot savus vārdus, bet viņš to nekādi nespēja, līdz Zanders skaļu konstatē, ka viņš ir mēlis. Aleksandrs Zanders sociālajā tīklā Twitter paziņoja, ka par notikušo sekos tiesvedību. Vēl oktobrī uzzinājām, ka viņas svētības pāvests Franciska pastorālās vizītes Latvijā šā gada 24. septembrī nodrošināšanai jau no valsts budžets programmas līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tika atvēlēts 740 eiro. No tiesliet ministrijas piešķirtās summas 300 tūkstoši eiro tik pārskaitīt Aglundas Baziliks draudzē, lai uzsākt Aglundas Baziliks teritorijas labi ietkārtošana un iet atjaunošana. Iejas mēsglē un terases atjaunošana, kaismas ķermeņa iegādi, turņa fasādes apdara darbu veikšana, ārē altāra fasādes apdara darbu veikšana. Tas nozīmē, ka nauda neaizgāja tieši pašam pāvestam, bet gan tika ieguldīt kultūravesturiskā, piemiņas atjaunošanai un uzturēšanai. Savukārt Nacionālās elektronisko plaša ziņas līdzekļu padomē tika piešķirt finansējums 145 tūkstoši eiro apmēra pavest vizītas atspogļošanai sabiedriskajos plaša ziņas līdzekļos. Nominētās summas – 150 000 eiro tika pārskaitīta Latvijas televīzija, bet 40 200 eiro Latvijas rādio. Tātad faktiski naudu palika Latvijā. Oktobra vidū tika paziņots, ka ministru kabinete, pašreizējā ministru prezidentu Māru Kučinsk, vadītās valdības rīcības plāns ir gandrīz izpildīts, tomēr daļa pasākuma joprojām ir izpildes procesā. Tā lietas nepārēs ar koordinācijas centra PKC apkopotā informāciju. Ministru kabinetā valdības rīcības plāns tika apstiprināts 2016. aprīlī, un tajā ietvērta 135 uzdevumi. Plāns tika veidots ņemot vērā valdības prioritātes, kas ir tautsveicības stiprināšana, valsts drošība un nacionālā identitāte, demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes dzīves kvalitāte un sociālais nodrošinājums, reformas izglītībā un zinātnē, kā arī reformas veselības aprūpe. Oktobrs nāca arī ar ļoti skumjām ziņām. Pēc cīņas ar smagu slimību, 17. oktobrī mūžībā devās mūziķis un raidījuma vadītājs Walters Fridenbergs. Pagājušajā ziemā Fridenbergs lūdzu sabiedrību palīdzēt viņam finansiāli, lai varētu turpināt ārstēšanos Vācijā. Sabiedrības atsaucība bija liela, daudz atbalstītāja, viņa, daudzi atbalstīja viņa cīņa ar ļaundabīgu aucēju. Neilgi pēc tam mūziķiem sāka izmeklējam ciklu Berlīnes Charité klinikā, lai kāda terapija viņa onkoloģiskai saslimšanai ir visefektīvākā. Tā ziņoja portāls LSM LV. Janvārī valtais pauda optimismu par ārstēšanos, un jau aprīlī viņam bija iespēja atgriezties Latvijā, kā arī pidalīties LTV raidījumā gudrs vai gudrāks filmēšanā. Prīdenbergs bija Latvijai mīļots mūziķis. Savā mūziķa karjeri viņš sāka Latvijas radio bērnu vakālajā ansamlīt Zeguzīte, Plašāk atpazīstnību gūt kā grupas Putin balet dalībnieks. 2005. gadā Walters ar Kārli Būmester pārstāvē Latviju Eirovīzijā. 2011. gadā viņš kļuva par grupas Tums vokālistu. <tums> <tums> Savukārt 25. oktobrī pēc smagas slimības mūžība aizgāja Latvijas televīzijas režisora un kultūras žurnālisti Mārīda Balijot. Tā sociālo ziņo, tīklos ziņoja LTV raidījums 100 gramu kultūras. Mārīda Baloda dzimusi 1952. gadā Latvijas televīzija darbojasies kopš 1973. gada līdz pat pēdējiem brīdim, kur radījusi TV žurnāls par teātri un films un raidījums par Latvijas kultūras personību. Vīzmu Belševicu, Arī Elksne, Ojāru Vāciet, Veltu Līni, Gunāru Birkartu, Alvu Herman un citiem. Viņš pēdējā dokumentālā filma Olga Dreģe, Mirkļu pieskāriem, pieskatītājiem nonāca šī gada martā. Oktabru optrā pusē mēs uzzinājam arī, ko vairāk par ā, daudz aprunāto Šveids sadukāt Rudolfs Meraunī, kurš darbojās ventspilīs šobrīd. Mēdī ziņo, ka Šveids advokāts Rudolfs Meraunī, kurš savu laiku bija smagos noziegumos apsūdzētā Aivara Lembergs sabiedrotēs un kuram tagad prokuratūra uzticējusi glabāt iespējams Lemberga ģimenei piederošā mant varētu būt kļuvis par vienīgo noteicēju lielākajās ventspils tranzīta kompānijās. Tā ziņo LTV raidījums de facto. Mer Meronija darbošanās likmī pārbauda valsts policiju izmeklēt kriminālu procesu par iespējam piesavināšanos un noziedzīgas naudas legalizāciju. Policija teica, mums ir uzsākts process par iespējumu līdzekļu piesavināšanos un iespējumu tālāk legalizāciju, ko mēs arī pārbaudām. Tā teica valsts policijas, organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes pirmās nodaļas priekšnieks, Raitis Kalnačs ar Meroniju un viņas abiedrotiem tiek saistīt oficiāli pagaidām nepierādīt informāciju par dažādu politiķu un partiju tiešu vai netieši finansēšanu, kas varētu balansēt uz vai pat aizlikumu robežas. Oktobru otrā pusē valsts prezidents Raimonds Vējums izsledināja trauksmas celšanas likumu, kur mērķis ir sabiedrības vai tās daļas interesēs veicināt trauksmas celšanu par pārkāpumiem un nodrošināt pienācīgu trauksmas celai aizsardzību. Jaunais likums tiesības cel trauksmi paredz fiziskai personai, ja attiecīgā informācija par pārkāpumu vai apdraudējumu, kūtu saistībā ar darbu pienākumu veikšanu un personu to uzskatu par patiesu. Celtrauksmi varēs pār korupciju, krāpšanu, amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai ļaunprātīgu dienas stāvokļa izmantošanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, valsts naudas un mantas izšķērdēšanu, sabiedrības, veselības, būvniecības, vīdes pārtīgas, darba drošības, sabiedriskās kārtības apdraudē, kā arī cilvēktiesību pārkāpumiem, pārkāpumiem publisko iepirkumu, jomā finanšu un kapitāla tirgus sektorā un konkurences tiesību pārkāpumiem. Trauksmi varēs celt divējādi, vēršoties darbu vietā vai kompetentajā institūcijā. Līkums arī nosaka, kādos gadījumos trauksmi varēs celt, sniedzot informāciju publiski. Lai celtu trauksmi, varēs izmantot trauksums cēloju kontaktpunkta, punkta, biedrības vai nodibnēm vai arotbiedrības un to apvienību starpniecību. Līkums parādz, ka brīdi, kad persona celus trauksmi, tai un tās radiniekiem būs jānodrošina persona, Identitātes aizsardzība. Tāpat būs jānodrošina tās personas konfidencialitāte, par kuru trauksme celt. Likums gan stāsies spēkā tikai nākošā gada 1. maijā. 13. saimas pirmajā sēdē būtu jāievēl saimas prezidijas, nevis jāpārvēl esošais kā pagaidu variants. Tā 2. pusē paziņoja jaunās konzervatīvas partijas premjera kandidāts Jānis Bordāns. Bordāna partijas IKP kandidāts saimas priekšsēdētājs amatam ir kultūras socioloģi Dagmāra Beitnere Legala. Savukārt Nacionālās apvienības kandidāts ir pašreizējais saimas priekšsēdētāji Inārs Mūrniec. Savukārt, kā, savukārt partija KPLV sajums priekšsēdētāja Biedramotam piedāvā savvadītāja Artu Skaimiņu, kurš nav viņiem tiks ievēlēts, uzzināsim iespējams jau šonadēļ. Oktobru beigās LTV raidījums de facto ziņoja, ka valsts krio miljardierim sarīpējas vēl vien īpašu un gaiziņu piekājiem. Jau vairākus gadus ar Latvijas balzām īpašnieku, krievu miljardieru Juriju Šefler saistītas firmas, uzpērka īpašums Gaiziņa apkaimē. Latvijas televīzijas raidījums de facto ziņoja, ka ar valsts iestāžu svētību šīm iepušumiem pievienosies vēl viens, kas līdz šim piederēja valstī zemkopības ministrijas uzņēmuma Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centrs. Raidījums informē kā ar Šefleru saistītās firmas līdz šim jau iegūšas zem viešūra kalnā un kaķīši viešur ezeri krastos. Iepriekš viņa īpašam apsaimniekotās publiskā pliecinājas, ka miljārdērimā pazar ir jau vairāk nekā 200 hektāru zemes, bet apkaimē ap 2000 hektāru. Jātnigādiņi, ka Šefleram piedara īpašam arī Jūrmalā tieši blakus Latvijas valsts prezidenta Jūrmalas prezidentsēm. Formāli uz vairāk nekā hektāru lielā gabala Jūrmalā, Mērovicu prospektā, jaunas bivētais viesnams pieder Sijā Mērovicu 35, taču faktiski tās ainunieks ir Latvijas bazām, krievis īpašnieks Jurijas Šeflers. Pēl oktobru beigās valsts prezidents Raimonds Vējons izsludināja grozījumus valsts prezidenta ievēlēšanas likumā. Nosakot, ka valsts prezidents Saimā tiek ievēlēts atklāt, tā liecina oficiālajā izdevumā Latvijas vēstniecība publicētais paziņojums. Saimā likuma grozījumi ir pieņemti 25. oktobrī, likums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī. Tas nozīmē, ka nākošo prezidentu saim ievēlēs jau atklāti. Jau ziņots, ka saim galīgajā lasījumā atbalstīja grozījums satversmē paredzot valsts prezidenta ievēlēšanas atklātu balsojumu. Vēl oktobra beigās uzzinājumi, ka tobrīd nezināmais, iespējams, Krievijas labā apcietinātais, par spiegošanu apcietinātais Latvijas pilsonis savu laiku ieņems no daļasā priekšniekā mat Latvijas iekšlētministrijas informācijas centrā. 1956. gadā dzimušā Oļega būra kā advokātīm Jansona apstiprināja, ka iesniegus sūdzību par Rīgas vidzemes priekšpilsētas ties slēm, ar kuru klientam kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Tagad sūdzību būs jāvier, jā, jāvērtē Rīgas apgalvoties. Vēl oktobrī uzzinājām, ka Latvijas senioru vidū trīskārtīgi pieaugusi interneta lietošana telefonā. Ar Arvien vairāk Latvijas iedzīvotāji vecumā no 65 gadiem, izmanto mobīlo telefonu, lai atrastu sev informāciju internetā. Tā liecina mobīlo sakarā operātoru tele 2 apkopotie dati. Mobīlā interneta izmantošana vecāka gadgājuma cilvēka vidū pēdējo gadu laikā ir augusi trīs reizi par aptuveni par 230 procentiem. Viņi saka, mūsu dati apgāžu mītu, ka seniori nelabprāt apgūst jaunos tehnoloģijas. Šogad Tele 2 veiktajā pētījumā ka vecumā virs 60 gadiem vieta lietu jau 70% cilvēku. Oktobra beigās uzzinājām, ka daudz vietā Latvijas centrālajā daļā ir uzstādīti jauni 31. oktobra maksimālās gaisa temperatūras rekordi. Bet Lietuva jāatkārtos 2000. gada rekords, tā informē Latvijas Vīdas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Rīgā fiksēta temperatūra plus 16,1 Celsija ir jauns maksimālā gaisa temperatūras rekords visai Latvijai. Savukārt uz citiem rekordiem iet ja tāpat Rīgas Dome. Rīgas Domas finanšu un administrācijas lietu komisija trešdienu 31. oktobrī apstiprināja 22,5 miljoņu eiro dotācijas palilnēm Rīgas satiksmē. Tādējādi šā gada budžeta tēriņš pārvērzot pār miljārdu eiro slieksnēm. Rozot šā gada budžeta otro reizi kopēja Galas pilsētīs pieaugs par 24 miljoniem sasniedzot 1 miljon vienu miljardu eiro robežu pārsniedzot patiesībā. Precizētajā budžetā ieņēmumi plānoti 923 tūkstošu apmērā, tādiet budžeta deficīts ir ap 10%. Vislielāko tēriņu pieaugumu veido 24,4 miljonu eiro izdevumu palielinājums Rīgas satiksmes budžetā. Vēl viens Rīgas domas laimums attieksies uz autobraucējiem. Rīgā sākot ar 1. novembri atsāksies riteņu bloķētāja izmantošanas galzpilsētas autostāvietās. Riteņu bloķētājas uz tādīs sākot ar trešo piemērojamo paziņojumu par neapmaksāt rēķinu. Savukārt transportlīdzikļiem, kuriem nav transportlīdzikļu valsts reģistrācijas numuras zīmes, bloķētājas piemēros sākot ar pirmo piemērojamo pēcapmaksas paziņojumu. Nemaksātāji automašīnām uzmontētos riteņus, ir loķētājs pašvaldības Rīgas satiksmes sola noņemt 2 stundu laikā no izsaukuma un maksājuma saņemšana. Un tagad pienātas laiks nelēlajai muzikālajai pauzei, pēc tās turpināsim šo pašu mēnešu apskatu, tikai kas noticis apārajā pasaulē. Atgādin, ka studijā esmu es, Auto uzvalis.
0: Svēlos, pelkums, un vēl vairāk svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Otto Pozolu.
1: otrā daļā pievērsīsimies notikumiem pasaulē. Jo vairāk amerikāņu karavīrs izvieto eiro, pa jo labāk tā oktobrā sākumā atzina Igaunijas aizsardzības ministrs. Anāzēt pašreiz jo stāvokli, NATO ministrs atzina, ka uz notiekušu valiencē raugās optimiski. Igaunijas ministrs Luiks norādīja, ka Donauda Trumpa argument par nepieciešamiem investīcijām aizsardzības budžetā ir leģitīmi. Igaunija jau laika periodā aizsardzība atvēl 2% no IKP, Un arī mēs esam pauduši vieduku, ka lienas dalību ir vairāk jāieguld savā aizsardzībā. Pēc ministra domēm lielāks investīcijas aizsardzības budžetā ir nepieciešams praktiski iemeslu bet vienlaiks tas ir arī politisks simbols. Ministrs arī atzinīgi vērtē ASV un Eiropas valsts sadarbību drošības nozarē. Donald Trumpa administrācijas laikā. Viņš norādīja, jādzīmē, ka ASV Trumpa administrācijas laikā ir aktīvi iesaistījusies Eiropo, It romācību militāro mācību kontekstā. ASV ir piedalījušies gandrīz visās lielākajā un mazākā mēroga militārajās apmācībās, kas notikušas Eiropā. Tāpat Trumpa prezidentūras laikā ir palielinājies ASV karavīru skaits Eiropā. Šo iemeslu dēļ uz notiekušos skatos optimistiski. Jādatnāk, ka arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Fonkevičs ir paudis viedokli, ka Latvijas budžets aizsardzībai būtu jāpalielina līdz 2,5% no IKP. Tikmēr Lietuvas aizsadzīvesministrie pakļautais Nacionālais kiberdrošības centrs, kas trešo mēnesi sako taksometra tiešais pakalpojumu operātori Jandeks taksija darbība atkārtot ieteicis cilvēkiem neizmantot šīs kompanijas lietotni. Tā vēstīja Lietuvas sabiedriskais radio. Kiberdrošības eksperti konstatējuši, ka šī lietotne pieprasa pieejas sensitīviem klientu datiem un sūta tos uz Krievijas internetu adresēm. Atgādina, ka šis tautsmetra pakalpojuma operators darbojas arī Latvijā. Oktāva otrajā pusē uzzinām arī kādu um, mulsinošu faktu. Bēgļu krīzes dēļ prostitūtu palka. Pakalpojumu cenu Grieķē ir nokritusies līdz 3 eiro, tāds zina kāds eksperts. Kamēr Eiropā ir valsts, kuras pieļauj prostitūciju un nerisina darba tirgus problēmas, cilvēktirgotājiem būs valstis un tad, pēdiņās uzņēmēji, kuriem piegādāt cilvēkus. Tā intervijā paudz viedrīs īpašo uzdevumu vēstnieks jautājumus, kas saistīt ar cilvēktizniecības novēršanu Pērs Anders Sauncensu. Vienlaiks viņš norādīja, ka kopijās tendenci Eiropas vienībā rāda, ka valsts saprot, ka kaut kas ar prostitūciju ir jādara. Viņš teica, bēgļu krīzes dēļ ielas ir pārpildīts ar sievietēm un meitenēm. Nesen biju Grieķijā un valsts policija man informē, ka Grieķijā ir tik daudz sieviešu un meiteņu, kur, kuras cenšas pārdot savus ķermeņas, ka par seksu ar vīriet viņiem maksāt 3 eiro. 3 eiro katrai. Tāda ir situācija. Savu sašat un pauda. Sunesons. Viņš gan kopumā ir optimistisks un tic, ka Eiropā un tās valsts un to valstu likuma mainīsies, bet cīņa būšot grūta, jo šajā biznesā pēdiņās ir tik daudz naudas, ka jāsaskarās ar spēcīgu lobby, kas aicina prostitūciju veidot pār profesiju. Turklāt lobētāji bieži vien esot labrunātāji, gudri un jauni. Oktobra beigās Vācijas kancleri pārsteidz pasauli un pašu Vāciju paziņojot, ka nekandidēs uz pārvēlēšanu kanclera amatā 2021. gadā. Tas ir pēc tā, mazliet vairāk kā diviem gadiem. Tāpat viņa neplānojot kandidēt uz pārvēlēšanu savas partijas kristīgo demokrāta savienības CDU. Vadītāja samatām Taziñoj apresi aģentūras Shated Press CDU partija aizvadītore Mēnes Laikan nesekmīgs startējis reģionālie sēvēlēšanas atbals šai un citām koalīcijas partijām jeb ja varam krities salīdzinājumā ar iepriekšējo vēlēšanu rezultātiem Sākotnēm Merkeles atplānojas kandidāts uz pārvēlēšanu partijas vadītājs postenī tomēr tagad kantleri mainījus savus plānos tā vēstīja vācijas medijās Spiegel Tikmēr aizsvējus savu militāro bāzi Vācijas pilsētā Ramštēnā pārvietojus lielāko munīcijas apjomu pēdējo 20 gadu laikā. Tā liecina militāro objekta tīmekļu vietnē publiskotā informācija. Oktobru laikā bāzē saņemta aptuvenas 100 konteineru dažādu veidu munīciju. Tāda apjoma piegādes te nav bijušas kopš pagājušā gadsimt beigām, kad 1999. gadā NATO Kosovas kampaņas laikā lidmašīnas veids vairāk nekā 900 izlidojums. Jaunatvēstās munīcijas krājuma tiks izmantoti NATO atturēšanas spēju uzlabošanai Eiropā un gaisa spēku rezervu palielināšanai. Munīcijas degvielas un ekipējiem rezervu palielināšanai palielināšanu uzlabo ASV spējas nodrošinātā atrātbildi agresīvu uh, spēlētāju draudiem. Vēl oktobri uzzinējam, ka ASV ir atbalsts jaunas patstāvīgas Savienēto valsts armijas bāzes izveidošanai Polijā. Tā atgriezies no vizītes ASV pārziņa Polijas aizsardzīs ministrs Mārijušs Blašķaks. Vizītes gaitā Blašķakam Vašingtonā bijušas ar ASV prezidenta Donald Trump, Nacionālās drošības padomnieku John Boltonu. Es dzirdēju, ka šim projektām ir atbalsts Rockefras, izsakoties par polijas valdības centieniem panākt, ka Polijā, pažījoties par krievis agresiju, tiek izvedots, izvietots vairāk ASV karavīnu. Satraucošas ziņas oktobrī nāca arī par kopējo ekoloģisko situāciju uz visas zemeslodas. Izrādās, ka pēdējo 44 gadu laikā uz zemes iznīcināts 60% dzīvnieku. Cilvēku darbības rezultātā laika posman no 1970. gada līdz 2014. uz zemes iznīcināti ir 60% visu dzīvnieku, tā teikts Pasaules dabas fonda un London Zooloģijas biedrības kopīgajai paziņojumā. Pavisam kopš civilizācijas sākuma pasaulē iznīcināt 83% zīdītāju un pūse visu augu. Kā galvenās dzīvnieku un auga izzuršanas iemeslas pētnieki nosauc lauksaimniecību, kas skārus jau 3-4 no planētas savu medības, kur pasaulē pasauli izsaduši 300 dzīvnieku veidu okijānu ķīmiskais piesārņējums, kā dēļ iznīcībai lēmt puse pasaules vaļu populācijas. Vēl oktobra beigās uzzinājām, ka Saudi Arāba žurnalists un valdības kritiķis Džamals Hašogu, kurš pazūda pēc iešanas Saudi Arābijas konsulātā Stambulā, tika nožņokts un sadalīts gabalos. Tā atsalcoties uz Stambuls ģenerālprokuroru biroja vēstīja Raidsabiedrības sienēni. Hašoguji konsulātā iegāja, oktobri, iegāja 2. oktobrī un no tā vairs neiznāca. Turci drīz vien apsūdzē Saudi Arābija, ka tā, Svaldības kritiķis ir nogulināts. Rijāda, saudā Rābijas galspilsēt, sākotnē noliedz, ka zināt kaut ko par Hašogiju likteni, bet vēlāk atzinās, ka vīrietis gaibojā dūru cīņā konsulātā. Žurnālistu līdzi joprojām nav atrasts. Hašogiju tik nogalināts pēc izstrādāt plānu, tā paziņoja ģenerālprokurārs. Viņš teica, upur ķermenis tiks sadalīts un iznīcināts pēc miršanas, nosmacēšanas rezultāta. Tā tika ziņots otrdienas platītajā paziņojumā. Šā gada oktobra beigās Krievijas prezidents Vladimirs Putins brīdināja par nopietnām sakām, kas iespējams pēc sašaurēšanas Maskavas un Konstantinopoles pārējai Cilvēku starpā ko izraisīja Konstantinopols patriarkāta lēmums atzīt Ukraiņas baznīcas neatkarību. Putins teica, politikānisms tik jūtīgā sfērā vienmēr ir nolemts smagām sakām, un vispirms jau tiem, kas to izteno. Tā runāja Maskavas Krievijas diasporas pārstā formā un norādīja Putins. Vērojam centieni, saraut saicis starp Krievijas baznīcu un ticīgajiem ārzemēm, viņš piebilda. <coughs> Mūsu kopīgais pienākums visu pirms cilvēku labā ir saglabāt garīgo un vēsturisko vienotību, norādīja Putins. Oktobrā sākumā Konstantinopils patriarkāda Sinoda paziņāja par apņēmšanos piešķirt autokaifāliju, ko varētu deviet par pašpārvaldi, Ukraiņas baznīcē, Nodibināt kanonisko kopību ar divām Ukraiņas baznīcām, kuras Krievijas pareisticīgā baznīca neatzīst. Kījās patriarchāta Ukraiņas pareisticīgo baznīca un Ukraiņas autokefālo pareisticīgo baznīca. Tik atsālts arī 1686. gada lēmums, ar kur Konstantinopols patriarchs Dionīsijas nodeva Kījavas metropolī Maskavas pārvaldē. Lēmums ir pamatīgs trieciens Maskavas garīgajai autoritātei pareisticīgo pasaulē. Krievijas pareisticīgā baznīca lēmumu nosūdīja un paziņoja par sajušu saraušanu Konstantinopols patriarkāta. Aprīlī Maskavas neatdzītās baznīcas svērsās pie Konstantinopols patriarkāra lūgumu atdzīta Ukrainas baznīcas neatkarību. Šo lūgumu atbalstīja Ukrainas prezidents un parlaments. Ar to arī izskan kārtēs mēnešu svarīgāko notikumu apskats, kā jau katru mēnesi tu sagatavoji, es Oto Ozols. Tiekamies nākamajā nākošajā raidījumā, kā stadicionāli izskan katra mēnešu pirmajā pirmdienā, puksins piecos pēcpusdienā. Lējums sveitīgs, mierpilns, novembra mēnesis. Visu
0: labu! Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Oto Ozolu.